0: Que seamos agentes de cambio, valientes, honestos y compasivos, listos para hacer de la República Dominicana una sociedad llena de amor, paz y prosperidad para todos. Este fue el minuto de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras, Ahora.
2: Desde ahora y hasta las 7 de la noche, Prensa y Deportes, una producción de Deportivamente SRL. Para Universal 6.50, inicia Prensa y Deportes.
3: Saludos, saludos, muy buenas tardes amables oyentes de Prensa y Deportes. En el aire, de nuevo, a través de Radio Universal 650 AM, en Internet, Radio Universal AM punto y su plataforma en TuneIn. Nos amplifican pingpongradio.com gracias a Rafi Cabral. Y en New York, aquí entre nosglobal.com y Perfección Radio noventa FM, gracias a Samira Espinosa. Desde Santiago de los Caballeros, le saluda Luigi Sánchez, desde donde estamos, gracias a Motores Supergato moviéndote con pasión, Arroz, Arroz pinco Premium, un dominicano de buen gusto, Banco Santa Cruz, juntos podemos inspirar a otros, y La Colonial, ahora con la cobertura de inmersión e inundación gratis, para vehículos con seguro full en el aire prensa y deporte saludos a todos no no tendremos por lo menos al principio a Jorge Torres que nos habló hace unos segundos y se está escuchando muy agripado, fue a pescar una gripe allá en, en Orlando y ya esperaremos por la conexión de Félix Dísla cuando esté con nosotros. Hoy es 29 de diciembre, es el último programa del año 2023 de Prensa y Deportes. Tendremos un fin de semana largo, ya que año nuevo, el 1 de enero será lunes, para entonces regresar el próximo martes. Bueno, la serie semifinal del béisbol profesional de la República Dominicana ya ha tenido sus dos primeras jornadas y donde, como muchas veces ocurre, no todas las cosas salen como eh, muchas veces se espera, sobre todo cuando se habló de la gran ofensiva, la gran alineación que tienen los gigantes del Cibao, pero no han perdido sus dos eh, sus dos primeros juegos de esta serie semifinal. ¿Qué nos ha dejado estas dos primeras jornadas? Bueno, que las estrellas orientales estén encabezando, ganando sus dos juegos de ayer y antes de ayer. y Tigres, los dos equipos de la capital, empatados con uno y uno y los gigantes con 0 y 2. Hoy, la actividad será de los leones, bueno, los mismos equipos que se enfrentaron ayer, se estarán enfrentando hoy, pero cambiando de sede. Los leones, enfrentándose a los gigantes del Cibao, a, la, a partir de las 7 de la noche, donde están anunciados los lanzadores Cameron Gunn y Brian Bonell, mientras que las estrellas estarán visitando a los Tigres en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a partir de las 7:30. y 30. El zurdo cubano-dominicano Raúl Valdés estará lanzando por las estrellas y desde que inicie su labor con las estrellas, Valdés estará completando ya los seis equipos. Él ha jugado para los demás cinco equipos de la Liga, y desde hoy estará jugando para las Estrellas Orientales. O sea, ya él pertenece a los Toros, que es el otro equipo del Este. Ha lanzado para Licey y Escogido. Y también ha lanzado para Águilas y Gigantes. O sea que Raúl Valdés estará completando participaciones en postemporada con los seis equipos del béisbol profesional dominicano. Por el Licey lanzará el Estelar Derecho Dominicano. César Valdés a propósito de ese juego de escogido y y gigantes en el estadio eh, que, que por cierto estamos viendo una imagen eh, muy positiva de allá del estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís los le van escogido hace uno un par de minutos estábamos viendo o hasta hace un par de minutos vamos a decir un, hasta hace menos de dos minutos no había nadie practicando por el escogido y es ahora en este preciso momento es que estamos viendo a alguien ahí haciendo swing en práctica de bateo no sé si es que la mayoría de los jugadores han preferido no hacer práctica de bateo porque esa será una práctica que no, no tomará mucho tiempo en Digamos, en unos 20, 25 minutos tienen ya que los empleados del estadio preparar el terreno, la, la, la cal, los arreglos que le hacen al infield Pero nos llamó la atención que estaba desolado a la hora de que arrancó el programa. Ahí no había nadie practicando en el, por los leones. Eh, a veces se ocurre eso, que se toman el descanso de la práctica de los jugadores y no y no salen al terreno hasta que llegue la hora del partido. Pues, hace unos días, digamos, bueno, la fecha específica fue el día 20, hace nueve días, hubo un doble juego de los gigantes visitando a los Leones, allá en Santo Domingo. Y en el primero del doble juego, se enfrentaron los dos pichos que van a tirar ahora O esta noche Allá en San Francisco de Macorís eh, Brian Bonell por Los Gigantes Y Cameron Gant por Los Leones Y esos dos lanzadores en ese primer juego De ese día 20 de diciembre Se enfrascaron en un tremendo duelo eh, Cameron Gant tiró cinco innings en blanco De un solo hit Con dos bases por bola y un ponche Mientras que Bonel tiró cuatro innings en blanco de un solo hit, no dio base por y ponchó cuatro. Ahora mudándose a San Francisco de Macorís, la pregunta es, ¿se meterán en el mismo duelo Gang y Bonel? ¿Despertará la ofensiva de los gigantes del Cibao o seguirán siendo dominados por el Piché? Muchas cosas cambian después que termina la serie regular, lo hemos visto con frecuencia, pero todo el mundo espera una reacción de ese equipo de los gigantes, que por cierto, y esto lo podemos ver como una veleidad de la pelota, durante la serie regular, los gigantes ganaron 29 juegos, la mayoría con sus lanzadores abridores, cubriendo menos de 5 entradas, incluso, una gran cantidad con cuatro innings pichados o menos. Sin embargo, en sus cuatro juegos más recientes, es decir, los últimos dos de la serie regular y los dos de ahora de la semifinal, los tres abridores que han tenido los gigantes han tirado por lo menos cinco entradas. O sea, tres de, de los cuatro abridores de esos cuatro juegos tiraron justamente cinco innings y uno de ellos tiró siete entradas, que fue en la victoria más reciente que tuvieron los gigantes, eh, el lanzador Emilio Valdés, que va a tirar mañana, tiró siete innings en blanco. Pero ocurre que, pese a esa labor prolongada de los pitchers a de los gigantes, ellos apenas han ganado, ganaron uno de esos cuatro juegos. Eh, y esto fue debido a que la, eh, la ofensiva de los Gigantes promedió apenas una carrera por juego en, esas, en las tres derrotas. Esa ofensiva de los Gigantes ha estado pálida ¿eh? desde el final de la serie regular. O sea, lo que estamos viendo al inicio de la serie semifinal es una prolongación de cómo terminaron la serie regular. Si tomamos, tomamos los, eh, los últimos eh, los últimos juegos de los gigantes ellos solo batearon el juego ese que lograron asegurar el primer lugar el último día el día 22 le hicieron seis carreras a las Águilas pero en los juegos anteriores habían estado eh, eh, con una ofensiva muy débil el equipo de los gigantes que vamos a ver si ya las alineaciones están disponibles como es el juego más temprano de la actividad de la defensa, los gigantes del Ciba okay. pero vamos a chequear el equipo de eh, los Leones que es el visitante eh, si sí, los Leones ya hace bastante rato que publicaron su alineación de hoy tendrán a Junior Lake pateando primero en el right Héctor Rodríguez segundo en el Jardín Central señores, este Héctor Rodríguez ha seguido impresionando, un jugador atrasteado este mismo año, en el pasado septiembre, y parece como que tiene cinco o seis años jugando en la liga. Jamaica Navarro, de tercero en primera base, Frank Mil Reyes, cuarto bate de designado, Franchi Cordero en el left field, Jairo Muñoz, en segunda base, Eric González Torpedero, Michael Papierski, de catcher Jonathan Guzmán, tercera base y el lanzador eh, Cameron Gann esa es la alineación del equipo de los leones del escogido de su lado, los gigantes estarán alineados con José Sirí, primer bate en el center field Leury García segundo bate torpedero y esa es una de las cosas con la que están lidiando los gigantes del Cibao que tienen muchos jugadores frágiles miren se le lesionó ayer estaba en el Aino hubo que sacarlo Hanser Alberto y está lesionado otra vez y han tenido que regresar a, a Leury García al campo corto ese es un, un punto débil de los gigantes la posición de campo corto aunque Leury García la ha jugado bastante durante su carrera. Ya él no es el torpedero que era de 6, 7, 8 años atrás. Y vamos a ver hasta dónde pueden ellos lograr eh, una actuación estable sin un torpedero definido. Ayer estuvo jugando Iván Castillo en esa posición de campo corto. Bueno, pues Leury García está de segundo Torpedero, Marcelo Zuna De tercer bate Designado Heimer Candelario Heimer Candelario en tercera base Luis García En segunda base Kelvin Gutiérrez en el field. Mire, ayer cuando expulsaron a José Siri, Pero eso lo vamos a ampliar Después de la pausa para no extendernos mucho Vamos a terminar con la alineación Porque queremos analizar algo que vimos ayer que notamos que realmente no es tan poderoso ese equipo de los gigantes como se, se ha estado proyectado. Bueno, Kelvin Gutiérrez, sexto en el let, let field, Henry Urrutia, primera base, Joe Hudson en la receptoría, Carlos Peguero en el right field y el lanzador Brian Bonell. Nos vamos a la primera pausa y luego regresaremos. Primero déjame saludar. Prensa tardes, y Adelante, bueno. Isidro.
4: Ah, ya tú estás
3: ahí. Vamos a ver si Isidro no me cortó.
4: Yo creo que eh, sí, ya. Saludos, bueno, Felidrila. Buenas tardes, Luigi. Buenas tardes, amigos. Si no está en la pausa si está en la pausa, que se vaya a la pausa y seguimos ahorita.
3: Ok, bueno, pues adelante, Isidro, y ya con calma te daremos la entrada
0: oficial, eh, Felidrila. Adelante, Isidro Labur.
2: Prensa y deportes.
13: Super regato, que no me hablen de otra vaina. Háblame de super regato, que no me hablen de otra vaina, que no sea de super regato, porque que me no Dale, muchacho, me gusta gato, dale duro, muchacho. Me gusta supergato. dale duro, muchacho. Me gusta super dale duro, muchacho. Me gusta ja,
14: supergato.
13: gato, dale duro, muchacho. Con la garantía de doble A motor. Para de la pieza <risa> Nadie puede con esto Super gato
5: Esto no a Vienen las celebraciones Donde la herencia de un pueblo Se sirve en cada taza
12: Les desea Café Santo Domingo y toda la familia. Este humana.
7: programa llega gracias a empresa de transmisión eléctrica dominicana ETET uniendo al país con energía y el Ministerio de Deportes y Recreación, Mi Seguimos con más Prensa y Deportes. Bien, estamos de regreso a Prensa y Deportes. Ahora sí ya
3: con más tranquilidad vamos a saludar y dar entrada a la pasión mundial
4: el fútbol con Félix Disla Gómez, buenas noches ya Félix Disla. llegamos eh, a un año al final de un año terminamos el programa ¿verdad? De, en el 2023 y fue un año eh, importante para el fútbol dominicano por varios acontecimientos que ocurrieron como por ejemplo se jugó por primera vez en un mundial de fútbol en el mundial sub-20 que se celebró en Argentina, que debió ser en Indonesia, por, por problemas políticos, Israel y los árabes, antes de la, la situación de Hamas. Pero no, una situación política en, en Indonesia, entonces se llegó a Argentina, donde los dominicanos tuvieron una actuación poco opaca, pero la primera actuación en una Copa del Mundo. También la FIFA del decidió el Comité Ejecutivo de la FIFA que el Mundial Sub-17 del próximo año se juegue también en el país un hecho precedente. un Mundial de Fútbol aunque sea la categoría viene siendo como la cuarta categoría del fútbol internacional porque la primera es el Mundial Superior la segunda los Juegos Olímpicos la tercera el Sub-20 que fue donde jugamos y la cuarta el sub-17 o sea, jugadores nacidos con, con 17 años apenas o sea, nacido en 1900 en 2007 serán los que jugarían en ese en ese mundial 2007 2007 sí. entonces pues son fueron muchos hechos bueno, también la participación de los equipos dominicanos en la en la Copa de de campeones del Caribe, que llevó, que catapultó a la, al equipo de Moca, obtuvo en el tercer lugar, lo que le valida para jugar en la Liga de Campeones de Concacaf, por lo menos en la fase preliminar, que eh, deberá enfrentar al Nashville de la MLS, el Nashville, séptimo lugar en la MLS, los mocanos fueron sus campeones en la Liga Dominicana, y con el sueño y el deseo de que si se le gana a Nashville pues se deberá enfrentar al Inter de Miami nada más y nada menos que a un grupo de jugadores encabezado por Leo Messi donde también estarán Sergio Busquets eh, ahora llegó Luis, eh, Luis Suárez ¿verdad? entonces Jordi Alba jugadores de gran nivel en un pasado reciente con el Barcelona y que ahora se, se, se están juntando en el Inter de Miami eh, los partidos, por ejemplo, Moca deberá recibir el 22 de febrero al Nashville en el estadio y eso no le gusta, no le va a gustar a mucha gente en Santiago obviamente ha dicho. en la página de CONCACAF dice que es en el estadio Cibao el partido, y Jeje. eso confunde lo que mismo decían, porque me estamos hablando aquí no es el Estadio Cibao el Estadio Cibao es de béisbol este es el Estadio de la Ucamaima el Estadio del Cibao F Club que debe tener un nombre diferente para no confundir, ¿verdad? entonces, Jeje. el miércoles 28 de febrero Noca deberá estar viajando a Tennessee, a Nashville Tennessee eh, para jugar en el partido de vuelta en el Jodies Park, un estadio con 30.000 personas, un estadio nuevo, que se construyó para en en perdón, en 2022. Fue inaugurado el primero de mayo del 22, el estadio de Nashville. Y ahí pues, será que se van a Moca. ¿Qué debe hacer Moca? Pasar esa, esa serie, como sea, aunque sea la mordida, para para llegar sí. al octavo de final de la Liga de Campeones con Kaká. Entonces, si logran pasar al NASB, estarían recibiendo a, el jueves 7 de marzo al Inter de Miami. Que se dice, según dice el dirigente del equipo de Moca, ese partido sería en el mismo estadio de la Ucamaima, de la Pontificia Universidad Católica y Maestra. Pero yo digo que si vienen esos jugadores que mencioné hace un momento, Messi, Jordi Alba, Busqué, además de los demás, incluso hay un dominicano ahí, Ascona, que juega con el Inter de Miami, no puede ser en el estadio de la Ucamaima ni mucho menos en el estadio de Mota hay que buscar una alternativa, si sí, sí, eso será, porque si una final del, de la liga EDF tuvieron que cerrar la puerta por la cantidad de fanáticos, no queremos imaginar la cantidad de fanáticos que se van a quedar fuera para ver a Messi porque no van a poder entrar en cualquier escenario dominicano que se presente ese este partido y luego se ¿Y, dónde tú viendo... ¿y dónde tú crees cre que se efectuaría ese juego? hay que buscar la forma, según nos dijo el dirigente Rodolfo Guzmán Fito aquí en el programa que hay unos conciertos en el estadio olímpico, yo creo que hay que buscar la, la forma de que sea en el estadio olímpico porque no, o un estadio de béisbol, podría ser el mismo estadio Ciudad de Santiago, el de béisbol, o el quisqueya porque por, por seguridad... ¿Cómo están las está la condiciones del el, el campo de fútbol del estadio olímpico? Están bien, lo único es que se pueden dañar con, el, con ah, los okay. concierto pero además son las fechas, que se que los conciertos, no solamente el día de concierto que utilizan el estadio, con la preparación, entonces no hay que, si coincide ahí habría problemas. Entonces yo pienso que tenía que llevarse aunque sea al estadio Quisqueya, que es más grande, por, o en el estadio Cibao, para que estés más cerca de los mocanos. Pero donde quiera que lo lleven se va a llenar, seguro. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta desde ya. Porque si sí, esa posibilidad, la posibilidad era muy remota, ahora se ha reducido a una serie contra NAFI. Cuando nosotros hablábamos aquí que soñábamos con eso, estaba muy remoto, pero el sorteo nos favoreció en ese sentido. Y entonces, pues, vamos a ver. Pero vamos a ver qué sucede, lo que, lo que debe pasar. Así que eso es una de las noticias importantes del fútbol dominicano este 2023 que finaliza. El, en marzo, en primero, perdón, en febrero. Y si se juega entre enero y febrero la Copa de Naciones, como dijimos ayer, los grupos Costa de Marfil, que es la sede de Nigeria, Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau. Costa de Marfil y Guinea Bissau es partido inaugural el 11 de febrero. Egipto, Ghana, Cabo Verde y Mozambique en el grupo B. Senegal, Camerún, Guinea y Gambia en el grupo C. Argelia, Burkina Faso, Mauritania y Angola, en el grupo de Túnez Malí Sudáfrica y Navid, Namibia en el grupo de, y Marruecos, Congo y Sam, Zambia y Tanzania en el grupo F son seis grupos clasifican a, la, a los octavos de final, los dos primeros de cada uno, más los cuatro mejores terceros así que eso va a ser va a estar muy animado buenos jugadores en África definitivamente muchos de ellos juegan en Europa en equipos europeos entonces eh, tienen más experiencia así con este más competitivo hoy se surgió una noticia de una entrevista que le hicieron a Marco Materazzi para los que no saben quién es Marco Materazzi es el jugador a quien Zinedine Zidane ...en la final del 2006 en Alemania... ...le dio un cabezazo en el pecho... ...por lo que Zidane debió, fue expulsado del árbitro... ...en su último partido con la selección francesa... ...en un mundial... ...y entonces hoy Materazzi hablaba de ese incidente... ...y el por qué fue eso... ...y dice que... ...él nunca le mencionó la madre... ...como se ha dicho muchas veces a, a Zidane... ...porque Zidane dijo que le ofreció la camiseta y él le dijo, yo prefiero a tu hermana y eso incomodó a Zidane pero eso es parte ¿cuál? de la estrategia eh, sucia que se usa muchas veces en los partidos de fútbol y en cualquier deporte para sacar de quicio a cualquier jugador conociendo que Zidane es mecha corta pero ¿por qué ¿cuál?
13: Zidane
4: se incomodó más? porque él hablaba todos los días con su hermana porque en esos días su madre estaba muy mala y era su hermana que estaba atendiendo a su madre so, ya Zidane había dicho más o menos lo mismo pero por qué fue pues que se incomodó con y bueno pero o sea, ahí coinciden no en decir lo mismo de que fue por por esa situación el famoso cabezazo que, que costó pudo, pudo haberle costado el mundial a Italia en ese, a Francia perdón en ese momento que Italia fue la campeona en tanda de penal. ayer hablábamos de que la, de la posible de la posible eh, renovación de Ancelotti con el Real Madrid dándole bola negra a la selección brasileña pues hoy se hablaba de que el próximo mes de enero se iba a hacer ese, ese anuncio pues hoy el equipo Real Madrid anunció que ya había acordado la renovación con Carlos Ancelotti hasta 2026 o sea, dos temporadas más le queda esta en el año 24 que concluía en junio su contrato entonces se por 23, por 24, 25, 25, 26 y Ancelotti uno de los grandes entrenadores que ha dirigido el Real Madrid 10 10 títulos tiene con el Real Madrid, dos Champions, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, dos Copas del Rey, una Supercopa de España, que el que en total tiene 27 títulos y es el único entrenador que ha ganado las cinco principales ligas de Europa. Ganó Italia en Italia, su país, con el Milán en el 2003-2004 ganó en Inglaterra con el Chelsea en el 2009-2010 ganó en Francia con el PSG Miren los equipos que dirigen, no son los malos no, no es peno. el PSG 2013-2012-2013 el Bayern Munich en Alemania con el 2016-2017 y la Liga hace dos años en el 2021-2022 en España con el Real Madrid son los títulos que ha ganado eh, en, el, en todas las ligas este gran entrenador italiano que seguirá en el Real Madrid. Y la selección de, de Brasil tendrá que apuntar y esperar que pase con su situación. La FIFA ya mandó, va a enviar un delegado para reunirse. Yo sé que van a negociar, van a, a normalizar todo y habrá unas nuevas elecciones. Y ahí vendrá un nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Antes de terminar, quiero decir que Asa, eh, se está exhibiendo ya en, en el mundo una película titulada El peor equipo del mundo. Trata sobre la primera victoria que obtuvo Samoa Americana en la, en la Confederación de Oceanía tiene un récord muy negativo fue el equipo que más goles han anotado en una eliminatoria una vez perdió con Australia 31 a 0 31 a 0 perdió con Australia y entonces derrotó a la Samoa Americana obtuvo un, su primera victoria con una victoria 2 a 1 y eso significó demasiado grande para el país haber ganado un partido internacional miren cómo son las cosas y eso sucedió en el 2000 2010 creo que fue 2011 y entonces se ven, venció dos por uno a Tonga y eso han hecho una película muy eh, emotiva que se está exhibiendo así que así son las cosas Taika Waititi el, el director de cine también de allá de, de Samoa es el que ha producido esa película, eh, seguro muchos querrán ver, como yo por ejemplo, para ver lo que significó esa emotiva victoria para el asunto de, en, en la de Samoa Americana, sobre Tonga. Ya estamos a fin de año, ya vienen, hay que irse preparando para lo que viene el próximo año, como dije ya, la Copa de Naciones, y también en junio, julio, que vendrán la Eurocopa 2024 en Alemania. Vamos a continuar con el programa, dicho ¿sí?
3: como no, Feliz Isla. Nos vamos a la segunda pausa, y luego de ella tendremos una participación vía telefónica con el compañero Rafaelito Díaz, nos ha informado eh, Isidro Labur, y luego regresaremos nosotros aquí. Así que adelante, Isidro Labur.
2: Prensa
0: y Deportes.
13: Que estamos bien montados en otro super regato. Que no me hablen de otra vaina. Háblame de super regato. Que no me hablen de otra vaina. Que no sea de super regato. Porque creen que Me
14: gusta
13: para de la pieza <risa> nadie puede con esto super gato esto no Jim,
5: vienen las celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza
12: sea Café Santo Domingo y toda la familia. Este
7: programa llega gracias a empresa de transmisión eléctrica dominicana ET uniendo el país con energía y el Ministerio de Deportes y Recreación Mideret. Seguimos con más prensa y deportes. Muchas gracias, muchas gracias Jorge Torres, el
15: compadre, saludo para Luis Félix, Isidro Labur, y los amables oyentes de Prensa y Deportes, en este último programa del 2023, desde ya deseándoles un feliz final del 2023 y un feliz inicio del 2024, sobre todo lleno de mucha salud, abundancia y seguridad. Es lo que pido para todo el pueblo dominicano, en especial para los oyentes de Prensa, y Deportes, estamos directamente desde el Estadio Quisqueya Juan Marichal, donde las estrellas orientales visitan a los tigres, los orientales, con dos y 0 contando con un picheo extraordinario, han permitido dos carreras en dos partidos, y aunque su ofensiva tampoco ha producido seis carreras en dos juegos, hay que darle mucho crédito a este gran picheo, tanto el abridor, como su bullpen que desde antes de comenzar el round robin era el punto fuerte y hasta el momento no ha hecho quedar mal a los entendidos que señalaban que el punto fuerte de las estrellas era su picheo y ha hecho acto de presencia. Es un equipo que no tiene esa super ofensiva, pero tiene jugadores como Dairon Blanco que no se le puede lanzar. Y uno espera siempre a Fernando Tatis, nadie quisiera tener de frente a Tatis en un turno decisivo, además de jugadores como Vidal Bruján, que tuvo una gran temporada, Arauz o Rivas, un bate oportuno eh, Jainer Díaz y Raimer Tapia, además del veterano Robinson Cano y Miguel Ángel Sano. es una mezcla de veteranos con jóvenes que pueden aportar y con ese picheo, como ya les dije las estrellas podrían estar haciendo quedar mal a los que no tomaron en cuenta este equipo a la hora de señalar los finalistas en un round robin muy parejo eh, en el papel los Tigres luce el equipo más inferior y eso no es un secreto para nadie, sobre todo por su pobre defensa que ha mejorado mucho y ese picheo que es una interrogante sobre todo el picheo abridor hoy van a contar con su estelar César Valdés que se va a enfrentar al no menos estelar Raúl Valdés un duelo de grandes lanzadores en la Liga Dominicana en los últimos 15 años sin duda alguna y vamos a esperar otro duelo de picheo solo el de ayer entre gigantes y leones no fue un duelo de picheo porque fue de un solo lado una gran salida de Tyler Alexander pero el conjunto de los tigres podríamos decir que el primer día Brook Hall tiró buen béisbol y ayer solo un picheo se quedó ahí colgando y lo aprovechó de iron Blanco, muchas veces Ustedes ese picheo colgando y le dan un fly al short sure o un fly al legfield. Eso fue un fly, pero detrás de la verja. Y siempre a mí me gusta darle crédito al bateador. A mí no me gusta esa teoría de que le dejó una flotando, se le quedó, eh, se equivocó el pitcher. No, dele crédito al bateador. Porque muchas veces ese mismo picheo lo fallan. O la mayoría de las veces. Porque nadie batea 500 y mucho menos nadie batea 1000. O sea, no soy partícipe de esa teoría o de ese dicho de que fulano se equivocó, ¿no? Dele crédito al bateador, como lo ha hecho Dairon Blanco el primer día frente al escogido y ayer frente a los tigres del Licey. Así que aquí en la capital, a las siete y media, el segundo juego en forma seguida de tigres y estrellas y en San Francisco ya dentro de un momentito, dentro de aproximadamente unos 10 minutos estará dando inicio el juego de leones y gigantes del Cibao las estrellas tienen a Dairon Blanco primero en el leg Field, Vidal Brujan segundo en tercera Fernando Tapis tercero en el right field Lewin Díaz cuarto en la inicial Miguel Sanó quinto como designado Reimer Tapia sexto en el jardín central Robinson Cano séptimo en segunda, Wester Rivas octavo en la receptoría, José Barrero noveno en el shortstop, y el veterano Raúl Valdés. Raúl Valdés tiene marca de 15 victorias, dieciséis y nueve tiene Raúl Valdés. En round Robin, César tiene diez y tres con uno ochenta y de efectividad. Eso es de por vida, en Round Robin. Emilio Bonifacio primero en el Jardín Central, Starlin Castro segundo en segunda, Díaz eh, Hernández eh, eh, tercero como designado, cuarto Ramón Hernández en primera, quinto Miguel Andújar en el Left Field, Michael de la Cruz sexto en la receptoría, Aristides Aquino séptimo en el Right Field, octavo Dauer Lugo en tercera, Sergio Alcántara, noveno en el campo corto con César Valdés en el Montículo. Esos son los line-up de los equipos que se miden aquí en el Estadio Quisqueya. Juan Marichal en este penúltimo juego de del 2023 en el Estadio Quisqueya, ya que mañana a las 5 de la tarde se miden Gigantes del Cibao y Tigres del Licey. Eh, ayer los pistones de Detroit perdieron por ocasión número 28 en forma consecutiva Nueva Marca en la historia de la NBA para una misma campaña Porque hay equipos que habían perdido esa cantidad Pero arrastrando de una temporada a otra Esas 28 derrotas de Detroit que ganó dos de los primeros tres Y ahí comenzó esa racha de... 28 derrotas en forma consecutiva ya al cierre del año. Destacar también, eh, como hecho importante para el deporte dominicano, ese dominio de las reinas del Caribe a nivel panamericano y que se mantienen en el top ten del mundo. Mucho crédito, no obstante, a esa renovación, esas jóvenes que han llegado, han mantenido el nivel competitivo y de calidad a la más al más alto nivel valga la redundancia a nivel del mundo en cuanto al voleibol lo de Marilady Paulino siempre siempre destacar esa actuación extraordinaria de esta superatleta dominicana y cómo no también hablar de lo que de la innovación que fue ese eh, paso que dio Lalidón con la agencia libre que se puso de manifiesto este año. Así es que desde mi punto de vista fueron los hechos más relevantes del deporte de la República Dominicana en el aspecto negativo, ese pobre desempeño del equipo de béisbol en el Clásico Mundial y también a nivel panamericano donde seguimos siendo cenicienta cuando somos de los mejores en el más alto nivel como es el béisbol de grandes ligas donde tenemos grandes exponentes el Licey se coronó campeón este año en el 2023 no solo nacional sino también del Caribe y es un hecho a resaltar también el equipo más ganador en cuanto a coronas nacionales y del Caribe y todo eso pasó en el 2023 reiteramos nuestras felicitaciones a todo el pueblo dominicano en especial a los seguidores de prensa y deportes y al staff que componen Jorge Torres, Luigi Sánchez, Félix La Gómez, Rafael Padilla, Isidro Labur y un servidor Rafael Díaz. Vamos a la pausa Labur
0: y volvemos con más prensa y deportes.
12: Otra vez, pegado. ¡Taxi! Te digo una cosa, a mí eso no me pasa. Es que yo sé lo que yo quiero, y yo con mi carro no como cuento. La experiencia, mi hermano.
6: ¿Y de qué tú me estás hablando?
12: ojo oh, de cometa! Chequea. Ahí es que prende. Ponle cometa, ahí es que prende.
11: Construir.
9: Juntos podemos inspirar a otros.
13: Tengo encendido, tengo caliente, estoy con mi muchacho. Tengo encendido, tengo caliente, hay contado mi muchacho. Porque estamos bien montados en un otro super regato. Que no me hablen de otra vaina. Háblame de super regato. Que no me hablen de otra vaina. Que no sea de super regato. Porque que venga, no Me gusta, me gusta
14: Dale, duro muchacho. ¿Te gusta super gato? Dale, duro muchacho.
9: ¿Te gusta el
14: super gato? Dale, duro muchacho.
13: Ja. Con la garantía de doble motor, la para de la pieza. Ja, ja. Nadie puede con esto, super gato. Esto va a
12: sea café Santo Domingo y toda la familia. Este
7: programa llega gracias a la empresa de transmisión eléctrica dominicana ET uniendo el país con energía y el Ministerio de Deportes y Recreación Miderete. Seguimos con más prensa y deportes. Bien, estamos en los minutos
3: finales. Decíamos que este es nuestro último programa del año. Mañana será la última actividad del año en la serie semifinal. Del béisbol profesional dominicano. Están anunciados los lanzadores incluso de esos, cua, de esos dos juegos de mañana, sábado 30. Los gigantes del Cibao estarán visitando al Licey a las 5 de la tarde. Mañana se estará jugando en el Estadio Quisqueya, Juan Malichal. Los lanzadores anunciados son el dominicano Mocano Emilio Vargas por los gigantes. Señores, este año hubo tres pitchers que tiraron siete innings en blanco. Solo tres pitchers. Uno de ellos fue Emilio Vargas. Los otros dos fueron Raúl Valdés, que tuvo un juego de ocho innings en blanco. Y Paolo Espino, que tuvo un juego de siete innings en blanco. O sea que de los tres lanzadores que tiraron siete innings en blanco o más, dos de ellos están con los gigantes del Cibao. Emilio Vargas por los gigantes y Jake Thompson por los Tigres del Licey. Mientras que los leones estarán por la Sultana del Este, el Tetelo Vargas, a las 7 y 30, el zurdo Eni Romero se enfrentará al derecho dominicano Esmil Royers. Entonces, luego de esa pausa que tendremos los días 31 y Año Nuevo, 1 de enero, la actividad regresará el martes, martes 2 de enero. Las estrellas estarán en San Francisco de Macorís, y el escogido y el Licey jugando por primera vez en esta semifinal allá en el estadio Quisqueya Juan Marichal al día siguiente, día 3, jugarán los mismos equipos pero cambiando, de bueno, cambiando de home club porque en el caso de la capital, y sí, sí, se, claro. se queda en la capital sí, sí. es donde cambiarán de sede son los gigantes y las estrellas que se irán para el Tetelo barrio bueno, como estamos en el último minuto, pero yo creo que vale la pena que nos despidamos, deseándole a todos nuestros oyentes que ese final del 2023, enlazado con el inicio del 2024, lo hagan con moderación, en familia, siempre es bueno disfrutar, siempre es bueno compartir, pero cuídense de los excesos, cuidado con los locos, esos que tiran, hacen tiro al aire, eh, esa es una parte que a mí siempre me preocupa Félix, porque, sí, sí, porque muchos
4: inocentes que han tenido problemas por eso y de nuestra parte eh, hasta el año que viene hasta el año que viene pues y agradecer sí, sí. su sintonía y que contamos con ustedes nueva vez a partir del martes de en el 2024 feliz fin de año y hasta el martes de Ok, buenas noches, hasta el año que viene
2: Salsa al más alto nivel. Por fin viene por primera vez con su orquesta original desde Puerto Rico, la leyenda Papo Luca y la Sonora Ponceña, Con su concierto rumbo a los 70 años, Papo Luca y la Sonora Ponceña, Sábado 17 de febrero, Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la Sonora Ponceña Michelle el Buenón. En una gran noche
7: de pura salsa. Única
2: presentación de. Reserva con tiempo, 849-399-7778. Boletas a la venta en WEPA Ticket, Supermercados Nacional y Yungo. Un evento Valenzuela producción
15: Es Navidad, época de regocijo por la celebración del nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En esta temporada festiva, la Cámara de Diputados y las distintas fuerzas políticas que la integran, les deseamos que el espíritu navideño invada los rincones de cada hogar dominicano, encendiendo la chispa de la alegría y que reine la paz y la armonía. Esperamos que junto a tus seres queridos puedas disfrutar de este tiempo recordando el maravilloso regalo de la vida. Feliz Navidad.
14: en Mao provincia
2: y Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón
14: San Juan de la Maguana la 104
2: FM Santo Mé FM
14: en San Francisco de Macorís H102
2: FM en Nagua TBN 98.1 FM en Roca 91.7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón
14: San Juan de la Maguana la 104 FM. Santo
2: santomé FM
14: en San Francisco de Macorís H102
2: FM en agua TDN 98.1 FM 81.7 en... FM calor 90.3 FM en Dajabón
14: San Juan de la Maguana la 104 FM Santo M FM en San Francisco de Macorís H102 FM
2: en agua TDN 98.1 FM 7 FM Calor 90.3 FM en Dajabón,
14: San Juan de la Maguana la 104
2: FM, Santo M. FM
14: en San Francisco de Macorís H102 FM
2: en Nagua punto 98.1 FM Calor 90.3 FM en Dajabón,
14: San Juan de la Maguana la 104 FM Santo
2: M. FM
14: en San Francisco de Macorís H102 FM
2: en Nagua TV 98.1 fm 90.3 fm en Dajabón
14: San Juan de la Maguana la 104 fm Santo M fm en San Francisco de Macorís h 102 fm
2: en Agua tdn 98.1 f 3 fm en Dajabón
14: San Juan de la Maguana la 104 fm Santo M fm en San Francisco de Macorís h 102 fm
2: en Agua t TN 98.1 FM En Mame En Dajabón San
14: Juan de la Maguana La 104
2: FM Santo M. FM
14: En San Francisco de Macorís H 102 FM
2: En Agua TN 98.1 FM En
14: San Juan de la Maguana La 104 FM Santo
2: M. FM
14: En San Francisco de Macorís H 102 FM
2: En Agua TN 98.1 FM Pan de la Maguana, la 104FM. Santo Mé, FM.
14: En San Francisco de Macorís,
2: H102FM. En Nagua, TDN 98.1FM. TDN 98.1 FM
14: En Mao, Provincia Valverde, línea 106.7 FM Consentida
2: 890
14: Y en Mocao FM Santo Mé FM En San Francisco de Macorís H102 FM
2: En Nagua TDN 98.1 FM
14: En Mao, Provincia Valverde, línea 106.7 FM Consentida
2: 890 Y en Mo en,
14: en San Francisco de Macorís H 102
2: FM en agua TVN 98.1 FM en San Francisco de Macorís H 102 FM en agua TVN 98.1 FM en agua TVN 98.1 FM. 98. FM
14: H 102 FM
2: en Nagua TVN 98.1 FM en agua, TVN 98.1 FM en T DN98.1 FM en Mao 98.1 FM No
3: Fm
1: Mao.